Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 21 augusti. Mitt i sommarledigheten försökte legaledaren Matteo Salvini tvinga fram ett nyval i Italien. Men det verkar ha slagit tillbaka mot honom själv. Nu riskerar han att hamna i periferin medan andra gör upp om regeringsmakten. Vi ska prata mer om maktspelet i Italien strax, men först tre av dagens viktigaste nyheter. USAs president Donald Trump ville köpa Grönland av Danmark, men danskarna sa nej. Statsminister Mette Fredriksen kallade förslaget absurt och sa att Grönland inte är danskt utan grönländskt. Det för inte i godgjord hos Trump som nu ställer in det planerade statsbesöket i Danmark den 2 och 3 september, just eftersom Grönlandsfrågan inte skulle ligga på bordet. Vid en presskonferens idag sa Danmarks statsminister Mette Fredriksen att den amerikanska presidenten och det amerikanska folket alltid är välkomna i Danmark och att det inställda besöket inte påverkar detta. Jag vill bara gentage att den amerikanska president och det amerikanska folk alltid är välkomna i Danmark och det ändrar den här avlysningen inte på. I tre veckor har de 80 migranterna på räddningsfartyget Open Arms befunnit sig till sjöss utanför den italienska ön Lampedusa efter att Italiens inrikesminister Matteo Salvini förbjudit fartyget att lägga till i hamnen. Under tiden har det humanitära läget på fartyget förvärrats och när italiensk myndighetspersonal besökte fartyget fattades beslut att låta det lägga till i hamnen trots allt. Nu är migranterna i land och sex EU-länder har erbjudit sig att ta emot dem. Matteo Salvini utreds av åklagare för sin hantering av fallet. Efter att Moderaternas riksdagsledamot Hanif Bali skrivit en rad hetska tweet som tidigare partiledaren, statsministern och utrikesministern Carl Bildt kallar nu partiledaren Ulf Kristersson Bali till ett allvarligt samtal. Hanif Bali har vid flera tillfällen fått kraftig kritik för sin hårda retorik i sociala medier och har tidigare tvingats att lämna partistyrelsen på grund av detta. Även partiet har fått emot kritik för hur man har hanterat den frispråkiga riksdagsledamoten. Matteo Salvini försökte tvinga fram ett nyval i Italien för att stärka sitt partis ställning. Men premiärminister Conte avgick självmant och nu sonderas terrängen för ett nytt samarbete. Vad kan man vänta sig i Italien framöver? Och har Salvini spelat ut sig själv ur leken? Det som hände kom ju något oväntat men ändå inte eftersom det var kulmen på en lång tid av motsättningar mellan de här partierna som leder den här regeringen i Italien. Det handlar om flyktingfrågan, det handlar om budget men den utlösande faktorn som det sägs det var ett höghastighetståg bana. Jan Höglund, utrikesreporter på Göteborgsposten. Det låter ju inte som en anledning och skrota ett regeringssamarbete men det var kulmen som sagt var på en lång rad motsättningar. Men varför valde han då Matteo Salvini just den här tidpunkten mitt i sommaren just nu för att skälpa sin egen regering? Han har ett mycket gynnsamt opinionsläge just nu. Enligt den senaste mätningen så har hans parti legat 37% av rösterna och det är betydligt mer än under valet förra året. Han har dragit nytta av de populistiska strömmarna som är i Europa och han är väldigt aktiv i debatten och det är många kontroversiella frågor som han alltid yttrar sig Just nu har han ett flyt och 
Han anser väl helt enkelt att nu skulle han gynnas av sitt opinionssiffror i ett nyval och kanske kunna bilda en egen regering där han inte behöver fråga så många andra om lov till olika saker. Salvini är ju partiledare för Lega men han sitter ju i regeringen som inrikesminister. Vilken sorts makt har han egentligen haft i sitt ämbete där? Formellt sett så är han ju då som minister underställd premiärministern, regeringschefen då som är en tidigare juridikprofessor, tidigare helt okänd i politiska sammanhang som heter Giuseppe Conte. Men i praktiken har ju Salvini varit självgående och ställt och styrt över sina områden själv och det innebär bland annat polisfrågor och migrationsfrågor. Han har ju med sin politiska pondus och sitt stöd drivit igenom lagförslag som innebär att det har kriminaliserats till exempel för utländska räddningsfartyg att gå i land utan tillstånd i italienska hamnar. Och man har dessutom nu helt nyligen höjt bötesbeloppen att det är astronomiska summor för de som strider mot detta. Man kan säga att han har tagit över showen själv på ett sätt och blivit frontfigur för regeringen. Jag antar att många politiker i Italien motsäger mig det här men jag vill hävda att internationellt så är det Salvini som dominerar italiensk politik. Men övriga Italien då, övriga italienska politiker, hur reagerade de på den här kuppen som man nästan får kalla det att försöka få till ett nyval för att stärka sin egen position? Vi såg ju väldigt starka reaktioner i parlamentet på tisdagen då när detta tillkännagavs där man kritiserade Salvini för att vara egensinnig och fixerad vid migrationsfrågan och att bryta ett samarbete bara för att det går trögt som, som han sa. Men italiensk politik är som den är. 66 regeringar sedan republiken bildades efter andra världskriget har alltså gått och... Vad som händer nu det är att man försöker forma en eh, 67 och eh, det är alltså eh, många som ser sina möjligheter att eh, gada ihop sig mot Salvini nu för att skapa en egen grund för att regera vidare. Jag tror den här regeringen höll i 440 någonting dagar och det låter kort men det är inte så kort i italienska sammanhang kanske. Efter de här två veckorna som har gått och allt som har rörts upp under tiden så tog ju premiärministern själv Conte. Han tog till orda i parlamentet under den här, ja, när det tillkännagavs igår. Hur var det? Hur var stämningen då? Det var mycket laddad stämningen. För det första visste man ju inte riktigt vad som skulle ske. Om han hade suttit kvar Conte då hade det ju blivit en misstroendeomröstning som kunde leta till att regeringen förlorade förtroende och ett nyvåld hade utlösts. Genom att avgå frivilligt så skapade han en möjlighet för presidenten att sondera efter en ny regering och det skulle vara ett väldigt stort bakslag rimligtvis för Salvini. Vi hörde också i parlamentet hur oerhört kraftfullt som Salvini kritiserades för det hans agerande och han såg ut som en hund som egentligen satt och blängde i hörnet. Det kommer han säkert över väldigt fort va? men det var onekligen ett motgång för honom. Det ska man tolka ansiktsuttryck och uttryckssätt på det sättet så var det ju det. Mm. För även om det går bra i opinionsmätningarna så är man ju i parlamentet inte lika starka och det är inte självklart att man ska få vara med och förhandla om regeringssamarbeten till exempel. Det som händer nu det är ju att presidenten under två dygn först ska sondera 
bland de andra partierna om det finns en möjlighet att gå vidare med en ny regeringsbildning. Och just nu, ska detta, när detta sänds, så har han inlett de samtalen. Och då finns det ju flera olika konstellationer som är möjliga där kanske Salvini och hans krets är något marginaliserade. I varje fall så har Salvini väldigt många motståndare nu som ser sin chans att näpsa honom en gång för alla. Och det finns ju en oerhörd massa politiska alternativ som är tänkbara men vilket som är möjligt återstår ju sig. Italien har ju på något sätt varit juvelen i kronan på högerpopulismens framfart i Europa när de verkligen har fått regeringsmakt. Vad tror du att det här kan få för påverkan ur ett europeiskt perspektiv att Italien kastas in i den här politiska krisen? Mycket av framgången när det gäller legas och högerpopulismen den kan ju tillskrivas just politiker typ Salvini det vill säga som är väldigt aktiva på sociala medier skickar ut bilder på sig själv inte dra sig för vår provokativa inte dra sig från att kritisera etablissemanget och inte minst EU och det där har vi ju sett på flera håll i Europa i Tyskland, Nederländerna inte minst Sverige att det har vunnit stor framgång för det finns ett brett missnöje som de spelar på de så kallade populisterna och med det har ju inte bara Italien förändrats utan hela Europas politik. Ja, för övrigt en stor del av världens politik. Och det här kommer sannolikt att fortsätta. Det står inte och faller med Salvini i Italien. Utan tvärtom så, så finns det andra starka krafter. Och vi ska absolut inte räkna ut Salvini nu. Vi vet att det finns stora motsättningar i Europa exempelvis om migrationsfrågan och där har han ju tagit sin tydliga ställning och han har många anhängare i de här frågorna. Och som vi har sett så sker detta mot den ständigt dramatiska bakgrunden av nya flyktingkriser i Medelhavet. Så det här är en fråga som nu blir också oerhört viktig för EU att arbeta med och där är ju högerpopulisterna bland annat lega en starkare kraft nu i den fortsatta mandatperioden. Men nu när presidenten börjar sina sonderingar här då, vad kan vi förvänta oss kan hända? Jag läste till exempel att femstjärnorörelsen och den andra halvan av regeringen här kan komma att förhandla med socialdemokraterna. Ja, det är ju det som är det intressanta och ovissa just nu vilka olika konstellationer som kan bildas ur detta. Jag menar vi har något som kallas för Ursula-regeringen till exempel. Det är en grupp partier, bland annat det här socialdemokratiska demokratiska partiet och ett vänsterparti och femstjärnorörelsen som diskuterar detta. Och det här föddes som en idé av den gamla politiken Romano Prodi, partier som stod bakom valet av Ursula von der Leyen som nu EU-kommissionsordförande skulle samlas. Men det är sannolikt ganska otroligt. Vi vet också att Salvini till exempel har haft kontakter med den före premiärministern Sergio Berlusconis parti Heja Italien. Berlusconi själv sitter nu som ledamot i EU-parlamentet i Bryssel. Samt med ett postfascistiskt parti som kallas Italiens bröder. Här talar man om en valteknisk pakt. Vad det innebär i praktiken det, det, det får vi nog återkomma till. Men det är alltså många olika alternativ uppe på bordet här. Och sen att kunna bilda en regering som sen dessutom blir 
regeringsduglig i parlamentet, det, det återstår för att se. Det är som vanligt med regeringsbildningar i Italien. Man vet ingenting i förväg. Tack så mycket Jan för att du var med och berättade om det här. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen imorgon. morgon.